1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, que beleza! É sexta-feira, é dia 2, 2 de julho de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com o baluarte da comunicação, Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom
2: dia, Fortaleza Inexpugnável da Comunicação <risos> e da Radiofonia. Conversa Bom dia para você e para os, os nossos Não menos inexpugnáveis Ouvintes aqui da Band News STM. Nossos ouvintes bastiões que gostam
1: da boa notícia Vamos Exatamente. explicar essa situação é,
0: Explica aí Oscar um Ouvinte da gente, Renan Cavalho que é muito seu fã também. Ele mandou mensagem: Oscar, tô ouvindo o é, Kaká e Cláudia. Inclusive, uhum. Cláudia é um baluarte da comunicação. A gente Olha uma, aí, uma palavra tão bonita, né? Baluarte. que é baluarte? A gente foi pesquisar. Vamos,
1: vamos perguntar quem sabe. O Exatamente. Sim.
0: <risos> e o que foi que o, que o Gu disse? que é baluarte?
1: Bom, na arquitetura militar, é, é um bastião, é uma obra defensiva situada nas esquinas e avançada em relação à estrutura principal de uma fortificação abaluartada. Mas também pode ser uma fortificação. Fortaleza inexpugnável e um local absolutamente seguro. Eu gostei dessa fortaleza inexpugnável. Vou Sensacional. Da
2: minha definição do Facebook, porque eu sou cringe, né? É. Ainda é. Eu uso o Facebook. Você usa o Facebook? Eu, vou botar lá o eu que também eu... uso. Somos quem quem sou eu? Uma fortaleza inexpugnável.
1: Sensacional. Valeu, um Créditos abraço pra Renan, pra Renan, Renan. Eu Vou botar, Renan.
2: botar no Twitter também. Botar, claro. É? No Twitter <risos> também. Vou adotar. Amei, amei. Sensacional. Renan, um grande abraço pra você. Eu, eu estive na festa da luz do tempo que ainda podia ter festa. Foi a última edição do.
0: 2019, né? 2019, Foi porque a festa demais. da
2: luz é no iníciozinho do ano, né? Aham, aí Em janeiro, né? Ainda podia, a gente não tinha nem ideia do que viria pela frente, né? E Renan me entrevistou lá no, no lounge. No lounge, a festa da luz. O baluarte no lounge, deu certinho. Mas a baluarte tem que estar tá onde? É. No lounge, né? É, é o auge, é
1: o auge, é o auge. 9 29, portanto, vamos aos destaques desta sexta-feira, 2 de julho de 2021. Vamos que Vamos. Devem ser divulgados hoje os decretos estadual e municipal com as novas medidas de combate à pandemia em João Pessoa e na Paraíba. Na capital, o texto deve trazer flexibilizações que podem incluir eh, a liberação de mais público em igrejas e a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes. As medidas têm como base a saída da capital paraibana de bandeira laranja para amarela na classificação do plano novo normal Paraíba. Outras flexibilizações, como acesso às praias e praças, também
2: estão sendo analisadas pela prefeitura. A Paraíba recebe amanhã mais 82 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, devem chegar ao estado 29.250 unidades da Pfizer e 52.200. Então, de novo, 52.750 da AstraZeneca. As doses da Pfizer estão previstas para desembarcar no aeroporto Castro Pinto às três da tarde e as da AstraZeneca chegam às cinco horas. Ainda conforme o secretário, a Paraíba deve receber mais um milhão e cem mil vacinas em julho e a mesma quantidade em agosto, totalizando dois milhões e duzentas mil doses. Haja vacina, viu? Graças, graças a, a Deus.
1: Deus, graças a Deus. Na abertura do ciclo 2021 do Orçamento Democrático Estadual, o governador da Paraíba, João Azevedo, faz entregas simbólicas de obras e assinou ordens de serviços e licitações para as regiões de Taporanga, Souza e Cajazeiras no sertão. Foram entregues 16 veículos para a renovação da frota da saúde, reformas de escolas e construção de ginásios. Ah, o governador João Azevedo assinou também ordens de licitação para a construção de escolas, implantação do sistema anti-incêndio do estádio Perpetão em Cajazeiras e para a construção de uma substação na escola em Souza e para a reforma do mercado Público da cidade de Sorriso. Somados, os investimentos chegam a 10
2: milhões de reais. O trecho da linha férrea entre Cabedelo e Mandacaru na Grande João Pessoa vai ser interditado amanhã por causa de uma obra que está sendo realizada nesse local. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, vai ser instalado no trecho o segundo aparelho de mudança de via no desvio ferroviário que está sendo construído na estação do Poço em Cabedelo. Por isso, os VLTs vão trafegar apenas entre as estações de Santa Rita e Mandacaru no horário habitual das 5 da manhã ao meio dia. O ministro
1: Marco Aurélio Melo se prepara para deixar o Supremo Tribunal Federal. Destaque chegando de Brasília com Rafael Procópio. Marco Aurélio Mello
3: manifesta apoio a dois possíveis sucessores dele no Supremo Tribunal Federal. O ministro participou nessa quinta-feira da última sessão plenária dele na corte. O decano se aposentará no dia 12 de julho durante o recesso do judiciário. Ele recebeu uma série de homenagens dos colegas e disse que torce para o atual advogado-geral da União, André Mendonça. Marco Aurélio Melo não se esqueceu, porém, do procurador-geral da República, Augusto Aras.
4: Com palavras muito amáveis, do doutor André Mendonça, que tem a minha torcida para substituir-me no Supremo. Também falo quanto ao doutor Augusto Ares. Seria uma honra para mim muito grande vê-lo ocupando a cadeira que deixo no
3: Supremo. O ministro Marco Aurélio Melo deixa o Supremo depois de 31 anos. O nome do substituto dele só será conhecido após a aposentadoria do decano. Esse pedido foi feito pelo presidente do STF, Luiz Fux, a Jair Bolsonaro.
2: Agora a falar de esportes, Rogério Caboclo é afastado por mais 60 dias do comando da CBF e faz acusações.
1: Destaque chegando com? Rian Lobo. Rian Lobo, vamos lá. Cadê o Rian Lobo? Fala Rian, fala Rian, fala Rian. Daqui a pouco o Rian fala porque chegou aqui o telefone aqui para tocar. Agora sim.
4: A cúpula da CBF decide, por unanimidade, afastar por mais 60 dias o presidente da entidade, Rogério Caboclo. O dirigente já estava afastado preventivamente das funções desde o dia 6 de junho, após denúncias de uma funcionária que afirma ter sido vítima de assédios moral e sexual praticados por Caboclo. Ele nega as acusações. O caso é analisado pelo Comitê de Ética do Futebol Brasileiro. Na mesma reunião que ratificou o afastamento de Rogério Caboclo, também foi definida a limitação dos poderes de compra pelo presidente da CBF. A decisão foi tomada após a aquisição de um avião pelo dirigente com verba da entidade, sem a aprovação da diretoria no dia em que foi alvo de denúncias. Segundo a nova resolução, a aquisição de de bens e serviços superiores a 5 milhões de reais terá que passar obrigatoriamente pela Comissão de Finanças da CBF. 934
1: A semana termina em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus.
2: Em Campina Grande, a sexta-feira, de acordo com a meteorologia, também deve ser de sol entre nuvens pela manhã e tem pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 20, a máxima pode chegar a 26 graus e na Rainha da Borborema nesse momento fazem aqueles agradáveis tradicionais 24 graus.
1: 9:35 na Paraíba zero 9207 é o nosso WhatsApp, dois 9207 o WhatsApp da Band News FM para você participar nesta manhã de sexta-feira, 2 de julho de 2021. zero 9207 ouvintes participando com a gente aqui. Uh, o ouvinte Ceará Taxista tá na fila do Mangabeira Shopping. No site da prefeitura diz que a vacinação estava para 9 horas. Mas aí o início da vacinação às 10 horas. Até falei um pouco mais cedo sobre isso. Tinha dito que realmente a vacinação começa às 10 da manhã. Será se tivesse ouvido a Band News desde cedinho, não tá na fila, né, Ceará? Um abraço para você. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Ah, bom dia Kakai Clau. Olha aí. É, que bom que estamos vacinados e cada vez mais lindos. Hoje, faz 14 dias que perdi meu irmão querido, vítima da Covid. Ele era caminhoneiro, não parou de trabalhar durante a pandemia. É o Salles, de 61 anos, guerreiro nas estradas, perdeu a guerra pra Covid. Como diria Boechat, vamos tocando o barquinho. É isso mesmo, minha amiga. Vamos tocando o barquinho e seguindo aí. É vida que segue, infelizmente. Meus senti, nossos sentimentos aí pelo, pelo seu irmão. Mais ouvintes participando. É Nilda. Fala, Nilda.
2: Bom
0: dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Eu sou a Lenilda de José Américo. E estão comemorando aí, né? A primeira dose. E vamos aguardar a segunda, né? Se Deus quiser. Tomara que todo mundo se conscientize, né? E vá também tomar a sua primeira dose. para que assim nós possamos assim, ultrapassar logo esse momento pandêmico, vamos dizer assim. Não é isso?
1: Exatamente. E sem escolher a vacina, é bom que se diga. Inclusive tem a gente falou ontem aqui, mas hoje a gente reforça E seria, uma, seria maravilhoso que isso acontecesse aqui em João Pessoa O prefeito São Bernardo do Campo implantou uma ideia fabulosa uhum. Que é aquela história, o tal do, do sommelier de vacina O cara chega no, no
2: toda, posto de vacinação Com todo respeito aos sommeliers, É, né? com todo tá respeito ao sommelier.
1: É, agora tem que explicar isso também, né? Mas enfim, é, o, o, o camarada chega no posto qual é a vacina que tá sendo aplicada? Ah, a vacina tá. Ah, não quero essa, não, só quero a outra. Então tá bom, tudo bem. Só assina aqui um termo, por gentileza. E o senhor vai lá pro final da fila. Quando a última pessoa com 18 anos for vacinada, o senhor volta aqui é. e só toma a sua vacina. Não é o final da fila do dia, não. É o final não. da fila total. Total. Quando a última pessoa com 18 anos for imunizada, aí o senhor volta aqui para tomar a vacina. Que tiver. Que tiver. Que tiver. É bom que se diga. Não é a que só quer, não, é a que tiver. Então parar com essa bobagem de estar tá escolhendo vacina, vacina boa é vacina no braço. E estamos aí nessa, nessa, nessa luta aí para se livrar dessa, dessa pandemia e o povo ainda escolhendo
2: vacina, pela moça de Agora, mano, só registrar aqui a animação de Helenilda em plena sexta-feira, né? Então, pois já é. Já tá no clima.
1: Pois é, pois é, pois é, pois é. O outro ouvinte aqui final do telefone 0727 dizendo que tá indo pagar penitência no Detran. Tá tentando há 10 dias resolver um problema, mas não consegue. Meu Deus do céu. Tá aí. 9h38 na Paraíba, daqui a pouquinho a gente vai trazer é, a, a, os decretos. Daqui a pouquinho devem sair os decretos municipal e estadual. Como a gente trouxe no início do jornal, esses decretos devem trazer medidas mais flexíveis de combate à pandemia em João Pessoa e também na Paraíba. É, o, o, o texto deve trazer flexibilizações que podem incluir a liberação de mais público em igrejas, entre 50% e 70% dos templos religiosos. A ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes até meia-noite, essa é a, a, a expectativa. Ah, a quantidade de público em eventos sociais para cerca de 100 ou 115 pessoas, essa é a expectativa aqui na capital paraibana. Sabe que são decretos, mais, são medidas mais flexíveis, dado a situação atual da Paraíba e de João Pessoa no plano novo normal.
2: É. E assim, também tem um, um, um componente importante, que a vacinação está avançando. Então tem mais gente imunizada, ou pelo menos as pessoas que já não estão totalmente, mas parcialmente imunizadas. Então a tendência é, também com muita responsabilidade, a gente não incidir em uma nova onda, apesar dessa, dessa flexibilização que deve constar nos novos decretos. O governo do estado está reunido nesse momento, né? tratando justamente de quais serão as medidas que vão, ser, que vão valer para as diversas bandeiras aí do estado.
1: Então tá aí portanto, é, vamos acompanhando. A qualquer momento deve sair o decreto, a gente traz aqui os detalhes desse desse novo decreto, dos novos decretos, tanto de João Pessoa quanto do estado da Paraíba. A Deve gente sai começou... hoje, o, o decreto atual vence é hoje, né? Então entra é. em vigor a partir de amanhã.
2: O do governo do estado certamente sai hoje, o da prefeitura talvez à noite, né? Eles, é. Normalmente eles demoram um pouco mais em relação ao governo do estado, mas a gente começou hoje de uma maneira, é... enfim, inusitada, eu esqueci de dizer quais são as datas é verdade, de hoje, É verdade, o né? calendário, Cláudia, Gabal, esquecemos do calendário, pois vamos é. lá. Hoje é dia do bombeiro brasileiro, hoje é dia também do hospital e hoje é dia da independência da Bahia. Olha aí,
1: muito bom. 9 h
2: na Paraíba, 9 da manhã,
1: mais 40 minutos. zero 9207 é o nosso WhatsApp, 91-9207. E a CPI, Cláudia Carvalho?
2: A CPI tá cada dia mais surreal, né? Ontem, até o momento em que a gente terminou aqui o, o Band News Manaíra Primeira edição, o Luiz Paulo Dominguete tinha começado o depoimento dele e soltou uma bomba lá, né? Disse que tinha um Outra, áudio. Né? Um áudio em que o. o... O deputado Luiz Miranda, ele aparecia negociando vacina. O que seria algo muito grave, já que o, o Luiz Miranda é o cidadão que foi lá para a CPI da pandemia denunciar o suposto né, esquema da, da Covaxin, a cobrança de propina de um dólar por cada dose de vacina. Se realmente fosse verdade o que estava dizendo o Dominguete, a credibilidade de Luiz Miranda iria pelo ralo. né Então gerou uma... Um verdadeiro furdunço na CPI Inclusive, vai...
1: inclusive no Sensacionalista Tem ah. um perfil o, no Instagram o Sensacionalista Dizendo o seguinte, CPI da Covid já está mais difícil De entender do que a série
2: Dark É, tá difícil mesmo, Dark eu desisti
1: Porque é. chegou
2: num ponto que eu disse, não, não é possível Eu
1: não entendo mais nada E aí para completar, o inter... aí dizendo aqui também Outra do Sensacionalista, intérprete de
2: Libras Fratura as mãos tentando traduzir a CPI <risos> hoje
0: <risos> O pobre pobre <risos>
2: Dizem que também é muito difícil, é, é, para o intérprete de Libras, é, traduzir um trecho, o show de Alceu Valença, mas aquele trecho que diz, gosto travoso de um bucajá. Imagina como é que diz isso em Libras. É, como deve ser, <risos> é, é, né? É difícil. O chão que a castanha. Tem que ser muito rápido aí dá fratura da, da fratura mesmo. Dá, dá fratura. fratura nas mãos. Mas enfim, vamos ao vamos voltar volta CPI. Volte, Samara, a Samara tá em casa. Samara vai sair de casa correndo, voando. Correndo, voando para cá. Para cá. Enfim, vamos voltar. A gente para Samara, promete. Em, em homenagem a Samara, a gente volta aqui ao normal uhum. Pra falar da CPI e a gente vai acompanhar agora um os principais detalhes de ontem dessa, enfim, foi uma sessão muitíssimo tumultuada. E que acabou se provando que o áudio que o Dominguete colocou lá na CPI não era uma negociação sobre vacina. Era uma outra, uma, uma outra tratativa, porque Luiz Miranda tinha uma empresa de importação de luvas. Era uma outra situação Sim. que não tinha nada a ver com a vacina e a gente vai então acompanhar. É, tem, o, tem, o, tem o Márcio Rocha
1: que tentou Exatamente. explicar pra gente o que foi que aconteceu ontem. Vamos ver se ele conseguiu, né? Vamos ver a reportagem do Márcio Rocha. Por causa das contradições apresentadas durante o depoimento na
5: CPI da pandemia, o senador Alessandro Vieira chegou a pedir que a presidência da comissão analisasse a possibilidade de dar voz de prisão para o policial militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete. Vieira alegou que ele que se apresentou como representante da empresa da VAT e intermediou compras de vacinas com o Ministério da Saúde, cometeu o crime de falso testemunho. Mas, apesar de concordar que o depoimento tinha várias contradições, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, negou o pedido e chegou a ironizar a situação afirmando que a CPI teria que fazer uma careação a cinco. Dominguete foi quem denunciou um suposto esquema de propina na venda de vacinas e reafirmou que o pedido de um dólar adicional por dose foi feito exclusivamente pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. No encontro, Dias teria afirmado que sem a proposta não haveria acordo com o Ministério. Para os senadores, Dominguete também afirmou que o deputado federal Luiz Miranda teria negociado uma compra de vacinas e para provar, apresentou um áudio.
4: Agora, que eu tenho a informação que parlamentar tentou negociar a busca por vacina diretamente com a Davate, eu tenho essa informação. Inclusive, com o áudio dele tentando negociar a vacina a princípio o ministério. Depois aqui que fez acusações contra o presidente da república. O Adavate, se eu não me engano, o Cristiano, inclusive tentando negociar a aquisição de compra de vacinas.
5: A acusação teve como base um áudio recebido por um rep... Representante da Davat no dia 24 de junho, Cristiano Alberto Carvalho. Após ter sido citado, Luiz Miranda tentou se defender para os senadores, mas acabou impedido. Depois, afirmou que o áudio mostrado durante a sessão da CPI era de uma negociação de luvas da empresa que ele tem nos Estados Unidos e não de vacinas. E que foi enviada em 15 de outubro de 2020, momento que não existiam vacinas disponíveis.
4: Tem que se investigar quem plantou esse cidadão dentro da CPI. A história dele de um dólar, agora mais do que nunca, fica descredibilizada e se de fato aconteceu, esse é um criminoso quanto mais. Daqui se ele não sair preso, estará envergonhando todo o parlamento, toda a população brasileira.
5: Justamente após surgirem dúvidas sobre a veracidade do áudio divulgado pelo depoente Luiz Paulo Dominguete, a CPI da pandemia determinou a apreensão do celular dele.
1: É isto, é o que tem pra hoje.
2: Esse celular apreendido durante a CPI pode render uma outra CPI, viu? Uhum. Sabe-se lá o que é que tem aí. A, a CPI da ficou, CPI. Ficou uma, uma, uma situação extremamente constrangedora pro seu Dominguete, vai ter muito o que explicar,
1: né? Vai ter muito o que explicar. O nosso ouvinte aqui, preocupado em, não, na CPI não terminar em pizza sem é, c... risco. Você acha, Glória?
2: Eu acredito que, diante de tudo que já foi apurado, alguma coisa tem que sair dessa CPI. Né? Não tem é que ser só pizza? Não, não, eu acho que pizza não, não vai sair, pizza não, não, mas, vai, não. Mas vai dar muito... Enfim, algumas ações devem, devem surgir dessa CPI, porque os depoimentos agora chegaram num ponto que, que trazem fatos muito graves, né? Embora assim, o, o enfoque da CPI acaba sendo muitas vezes risível, outras vezes lamentável, mas há denúncias muito sérias aí, esse caso da, da Covaxin tem que ser muito apurado, então, pelo menos uma apuração muito rigorosa disso deve sair da, da CPI, para provar que foi mentira ou, mais grave ainda, para provar que foi verdade.
1: Nosso ouvinte preocupado com a pizza é o Marcos Lugais. Um abraço para você, Marcos. Obrigado pela audiência. O outro ouvinte aqui que tá dentro, Sousa Neto, tá dizendo que vai terminar numa pizza brotinho. Ele acha uhum. que vai terminar numa pizza, mas logo uma brotinho. Uma
0: esfirra.
1: É, é, é uma esfirra vai terminar, se brincar. Enfim, é isto. Tá aí. Nove da manhã, quarenta e sete minutos. Antes de conversar com o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, está tá na linha, vamos falar de outro superintendente que toma posse hoje. Da PRF, é o novo né? superintendente da Polícia Rodoviária Federal, na Paraíba, Giovanni Bosco Farias de Mambro. Ele toma posse logo mais às 10 da manhã no auditório dos Correios e na cerimônia vai ter a posse, a presença do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Então tá aí, desejar sorte e sucesso ao novo superintendente da PRF aqui na Paraíba, o Giovanni Bosco Farias de Mambro toma posse já já às 10 horas da manhã. 9h47 na Paraíba, agora sim, de superintendente para superintendente, a gente está na linha com o superintendente
2: da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Jorge Moraes, Cláudia Carvalho. Pois é, nós vamos falar, dentre outros assuntos, mas o principal deles é essa mudança no Largo de Tambaú, que deve permitir a passagem de veículos nos próximos dias. Também vamos falar sobre outros assuntos pertinentes ao trânsito da capital. Jorge, seja bem-vindo aqui ao Band News Manaíra. como é que vai ser, né? como é que vão se dar essas mudanças no Largo de Tambaú? O que é que muda por lá? Bom dia.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. A expectativa é que em 60 dias a gente possa permitir liberar o tráfego de veículos apenas no sentido centro-praia na Avenida Epitácio Pessoa até o bus de Tamandaré. Mas deixar bem claro que apenas e tão somente faremos isso após a realização de melhorias no entorno do Largo de Tambaú, ou seja, com a melhoria de calçadas, de estacionamento, de acessibilidade naquelas ruas que cercam a Augusta Mandaré, a exemplo da Nossa Senhora navegante Índio Arabutã, Antônio Lira, porque a Prefeitura não está olhando exclusivamente para a Avenida Deputado pessoas Pessoa e Largo de Tambaú, mas de, da melhoria de todo o entorno. Então, uma vez realizadas essas intervenções, a expectativa é que em 60 dias, em dias específicos, de segunda a sábado, e em horários específicos, de 8 às 16 horas, e esses horários, Cacá, eles foram escolhidos justamente porque entendemos, e é notório, a, a subutilização a, de um dos quarteirões mais importantes do município de João Pessoa, seja por pedestre, seja por ciclista, seja para espaço de convivência, seja em razão do próprio horário de trabalho, do clima que não permite ali a prática, por exemplo, mais saudável de esportes, é que a mobilidade urbana, que é um dos principais problemas e gargalos também na nossa cidade, ela possa caminhar conjuntamente com espaços de convivência, é porque justamente apenas nesses horários e nesses dias específicos, com segurança, é que poderemos ali fazer essa alteração.
1: Agora, superintendente, pergunta com relação a, esse, a, esse, a, essa, a essa modificação, o que que motivou né? Essa, essa modificação no Largo de Tambaú, por que é que vai se voltar o trânsito? Como vocês da CEMOB chegaram a essa, a essa decisão? E uma outra pergunta é a seguinte, ali é, um, ali é tipo um calçadão, ali é tipo um, um tem, tem um elevadozinho e tem uma, um calçadão ali. Como né? 100 é como ponto de cem reais É como ponto de cem reais é um grande calçadão ali. Vai ser quebrado aquilo ali pra colocar asfalto? Como é que vai se dar de fato esse, essa, essa, essa logística aí, né? Na, 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 na obra. Vai ser quebrado o que foi feito, como é, e, aqui, e como é que vocês chegaram a essa conclusão? São duas perguntas em uma.
6: Perfeito, Cacá. É importante o esclarecimento de que todo o investimento que já foi realizado, ele será aproveitado e, claro, melhorado, inclusive com, com acréscimos urbanísticos, paisagísticos. Inclusive, é, vale ressaltar é, que aquele o que está ali, ele é próprio, ele é adequado, ele é compatível com a circulação de veículos, não haverá depredação, não haverá quebra-quebra, não haverá nem sequer obra física, apenas justamente a melhoria na sinalização, a implantação de radar medidor de velocidade para permitir o tráfego em baixíssima velocidade, no máximo 30 km por hora. Vale lembrar também, Cacá, que aquele, aquele piso ele já é compatível com a circulação de veículos, porque inclusive o projeto original, e você lembra bem disso, tá? ele já previa essa circulação apenas no sentido centro-praia, mas de, na um décima hora ele foi abandonado e resolveu-se é, é, fechar por completo. E a justificativa... É para quem mora ali no bairro de Tambaú, para quem mora no bairro do Cabo Branco, sabe que principalmente nos horários de pico, a circulação de veículos ela é extremamente prejudicada. Você conseguir um estacionamento para acessar o próprio é, lago de Tambaú é bem complicado. Recebemos também pedidos nesse sentido de comerciantes locais, é, de setores de turismo, nós temos ali hotéis, pousadas, nos arredores do lago de Itambaú, é, que nos noticiaram as dificuldades para receber hóspedes idosos, hóspedes com deficiências, hóspedes com necessidades especiais. Então, a mobilidade urbana, repito, é essa a nossa ideia de que possa caminhar passo a passo, de mãos dadas, é, também com esse espaço de convivência que, repito, terá o um equilíbrio, a harmonia e a democratização do espaço para todos Cláudio
2: Vocês não temem que essa, essa alteração que aí vai permitir né, o trânsito apenas do centro, no sentido centro-praia em alguns é, dias não são todos e horários, isso não gera uma confusão entre os motoristas?
6: Aí cabe Cláudia, é, você tem razão na necessidade de educação de informação de divulgação por isso que desde já agradecemos a, a esse espaço, o papel da imprensa é importantíssimo para gerar a melhor informação possível para a população. Claro que teremos todo o cuidado de sinalizar, de faz, seja sinalização horizontal, seja sinalização vertical. Obviamente que na época certa, na época adequada, faremos todo um trabalho é, é, de de alerta, de educação da população, mas entendemos né, que uma vez garantida a segurança das pessoas, essa obviamente é a prioridade número um da Prefeitura de João Pessoa, como eu disse, seja colocando radares medidores de velocidade, seja colocando a, a devida sinalização horizontal e vertical, seja separando com qualidade né, o trecho né, no sentido praia centro, permanecerá interditado na Avenida Deputados Pessoa, ah, com nossos agentes de mobilidade nas ruas, ah, não, não teremos ah, grandes dificuldades e rapidamente a população ah, incorporará e se educará e, e se adaptará.
2: Jorge, essa semana foi divulgado um ranking aí das cerca de 10 mil infrações de trânsito que já foram lavradas, já foram feitas apenas esse ano. E chamar a atenção, porque a liderança desse ranking fica com estacionamento proibido. João Pessoa tem uma área central que é caótica nesse sentido de estacionamento e que há algum tempo havia sido criada a Zona Azul para disciplinar... Essas vagas e fazer com que houvesse um rodízio. Os motoristas poderiam ficar duas horas no máximo, depois teriam que sair para ceder a vez para outras pessoas e fazer com que eh, esses condutores, os veículos, pudessem, eh, enfim mais veículos pudessem fazer uso do, do estacionamento já que não há tantas vagas assim na região central. Nós já falamos uma outra, em uma outra oportunidade, você disse que a prefeitura estava fazendo uma licitação para resolver nessa situação. Como é que, há quantas anda a questão do estacionamento na, na, principalmente na zona central de João Pessoa e a substituição aí da zona azul?
6: Você tem razão, Cláudia. Hoje um dos principais problemas no centro histórico de João Pessoa é a ausência de rotatividade e vagas de estacionamento prejudicando o comércio é um dos pleitos da associação comercial paraibana porque justamente isso não impulsiona e não incentiva as pessoas a procurarem o centro da cidade porque simplesmente não conseguirão estacionar seus carros com facilidade então nós divulgamos há a, a, a pouco tempo na nossa, nas nossas últimas conversas lançamos o edital de manifestação de interesse privado, fizemos um chamamento público, oito empresas de todo o Brasil se habilitaram, empresas de São Paulo, de Pernambuco, de Minas Gerais, do Paraná, oito empresas se habilitaram, está correndo o prazo para que elas apresentem o um projeto. Temos até o final de julho para que elas apresentem esses projetos, como se dará estacionamento, no, no, né, esse novo modelo de zona azul que a gente, claro, deseja espera que seja mais tecnológico, mais digital, que o cidadão possa identificar a sua vaga de estacionamento com mais velocidade, estacionamentos verticais no centro da cidade, temos certeza que é essencial, ah, então, são muitas empresas que apresentarão esses projetos e o que é melhor, Cláudia, esses projetos pertencerão ao município de João Pessoa. Nós teremos é, é, essa contribuição por parte da iniciativa privada para que nos dê ideias, novos modelos, é, novos pensamentos, é, modelos que são replicados nas principais capitais do Brasil, para que através de audiências públicas que a CEMOB realizará na Câmara de Vereadores, no Tribunal de Contas, com a participação do Ministério Público, de toda a sociedade civil, para que a gente possa, aí sim, definir o melhor modelo e a expectativa é que isso seja implantado aí no, até o final do ano, início de 2022.
1: Ouvintes começam a participar aqui com a gente, o Bruno Lobo, ele está pedindo aqui para dar uma olhadinha na rua do Detran do Valentina, se possível colocá-la mão única. Ele disse que a rua que fica por trás é bem larga e pode ser pavimentada para fazer um binário ali. Tem algum plano ali para aquela área ali, perto do Detran do Valentina, ah,
6: Nós temos é, diversos estudos em gestação na, na Cimobica, que é claro que aquela área do Valentina é, 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 está no, sempre no nosso radar, inclusive devido à fortíssima expansão imobiliária ali naquela localidade. É, nós temos uma intervenção hoje em curso é, ali no, no bairro de Zé Américo, na Avenida Hilton Sulto Maior, que inclusive, é, é, desde logo aproveito para que finalizaremos as obras na próxima quinta-feira, certo é pedindo, agradecendo a compreensão da população, claro, em razão da retenção, em razão da, da, dos transtornos que as obras físicas ocasionam, mas sem dúvida alguma que sentiremos uma melhor fluidez no trânsito ali no bairro do Zé Américo, no bairro de Água Fria, ligação para Mangabeira, ligação para Cristo, no outro sentido. Então, o bairro do Valentino, no bairro do Geisel, estaremos, hoje está sendo realizada a tomada de preço, a licitação para a rotatória do Campo Santos, hoje está correndo essa licitação na Secretaria de Infraestrutura, então... É, toda aquela zona sul da cidade tão importante, Valentina, que será contemplada em pouco espaço de tempo, com terminal de integração, é, também cuja licitação já ocorreu. Então, temos ali, é, fica registrada a sugestão aí do, do ouvinte para que a gente possa implantar um binário ou qualquer outra melhoria nesse sentido.
1: Outro ouvinte, o Ender, dos bancários, ele te pergunta com relação ali no final das três ruas, na altura do Colégio Iso, está impraticável no horário de saída dos alunos.
6: É, é um grande empreendimento, E é, claro, ali em relação ao Parque das Três Ruas, né, foi noticiado aí na, na última semana, existe um projeto de mobilidade importantíssimo, que é a ligação do Parque das Três Ruas com o Anel Viário, o anel universitário ali da da UFPB, será uma obra relevante, inclusive para desafogar a Avenida Sérgio Guerra, principal dos bancários, que na minha modesta opinião é um dos, dos corredores mais uh, problemáticos de João Pessoa, então o Parque das Três Ruras será, será contemplado. Em relação ao um caso específico uh, que o ouvinte relata, é importante dizer, que que pela primeira vez, CEPLAN, Secretaria de Planejamento e CEMOB estão trabalhando em conjunto, em parceria, estamos recebendo é, de maneira prévia é, um, os projetos novos, sejam residenciais, sejam comerciais, para que a CEMOB possa analisar previamente, para que a gente possa opinar, para que a gente possa sugerir aos empreendedores um número mínimo de vaga de estacionamento para que não ocorra justamente problemas como esse que o ouvinte relata de que muitas vezes os empreendimentos eles surgem sem o devido aval da Secretaria de Mobilidade, não contemplam um número suficiente de vagas de estacionamento, terminam por abarrotar as ruas, muitas vezes estritas, da nossa cidade, provocando problemas como esse que o ouvinte relata. Então, o problema aí nos bancários está no nosso radar e traremos sim soluções em curto prazo.
1: Para a gente finalizar, porque o tempo já está estourado,
2: Cláudia Carvalho tem uma última pergunta. É, a, a, Essa semana começou a, a funcionar a faixa exclusiva de ônibus da Avenida Vasco da Gama, principal do bairro de Jaguaribe. Uh, tem um, um prazo aí para pra orientação aos condutores e aí eu aproveito para lhe fazer um alerta, né? Apesar, enfim, está tendo essa implantação da faixa exclusiva, mas em um determinado ponto da Vasco da Gama tem um, uma cratera né? na, na, no asfalto. É um pouco um quarteirão antes do restaurante Docha. Então a, a faixa exclusiva de ônibus de um lado, a cratera no meio da rua fica complicado, né? Realmente, é, para os demais condutores trafegarem. E
1: aí, com relação à faixa exclusiva, eu vou estender todo com relação às outras, o um ouvinte faz um relato aqui, reclama que é, é motorista aplicativo ele disse, olha, a gente não pode trafegar na faixa exclusiva, mas os ônibus estão trafegando fora da faixa. E aí, e aí os veículos são multados e os ônibus não são. Ele reclama uhum. também disso, que é um problema recorrente na cidade, eu pelo menos já vi várias vezes também, ônibus circulando fora da faixa de ônibus.
6: Ok, Cláudia, Fica, agradeço a informação, será devidamente repassada a Secretaria de Infraestrutura, a quem cabe justamente é, qualquer tipo de recapeamento do asfalto, o que obviamente interfere aí na mobilidade. Em relação à faixa exclusiva da Vasco da Gama, dizer que é um corredor importantíssimo de transporte coletivo, que é por ali, circulam 27 linhas do nosso município, interligando bairros importantes e populosos, como Cruz das Armas, Jaguaribe, em direção ao terminal do Varador, em direção à plataforma da Lagoa, ah, são 1.400 metros ah, de, de, de faixa exclusiva, atingimos, aí ultrapassamos 22 quilômetros na nossa cidade, deixar claro para a população que é um equipamento importante de mobilidade porque permite que o ônibus, ele trafegue sem paradas, sem interrupções, gerando mais agilidade, mais é, eficiência, mais velocidade é, para os mais de 130 mil pessoas que diariamente utilizam o transporte coletivo e sim é, já oficiamos todas as empresas concessionárias para que os motoristas é, de ônibus, eles respeitem também a faixa exclusiva é, e, e alertando para a implantação desse equipamento. Mas, como você disse, um período educativo de 10 dias, onde não haverá, obviamente, qualquer tipo de, de infração é, e, e nossos agentes estão orientando as pessoas... É para que é, é, todos os motoristas, eles possam ali se acostumar, se adaptarem, se adequarem a esse novo equipamento que sim, trará melhorias para o transporte coletivo.
1: Só para fechar mesmo, Cláudio falou do buraco ali na Vasco da Gama, e aí o outro ouvinte, aí você anota também para encaminhar para a CEINFRA, secretário, ele disse que no Pedro Gondim foi, foi implantado um semáforo, uma modificação do trânsito, e aí ele disse o seguinte, que para acessar a BR-230 tem que seguir na Alfredo Coutinho de Lira, que é a mesma Avenida Minas Gerais, e aí nesse trecho o asfalto está muito ruim, ele pede o recapeamento. Então coloque aí na sua agendinha também para encaminhar para ser infra além do buraco que Cláudio relatou lá em Jaguaribe, esse trânsito difícil, esse asfalto complicado lá no Pedro Gondim, secretário. No mais é isso. Obrigado, superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, conversando com a gente aqui na Band News. Um forte abraço, obrigado pela atenção.
6: Obrigado, Cacá, obrigado, Cláudio, todos os ouvintes da Band News, CEMOB sempre à disposição.
1: Obrigado pela participação. São 10 da manhã, 4 minutos na Paraíba, 10 e quatro. A gente vai para o intervalo, volta já já com mais notícias aqui na Band News FM.
5: Band News FM. Em um segundo, tudo pode
1: mudar. Fundo, ouvindo, Band é. News Manaíra, primeira edição.
4: Estamos
2: de volta, 10 horas e 8 minutos, trazendo mais destaques para você. A Prefeitura de João Pessoa continua imunizando hoje com a primeira dose contra a COVID-19 a população em geral a partir de 40 anos de idade e gestantes ou puérperas com ou sem comorbidades. As doses para o público 40+ a mais são aplicadas em cinco ginásios e também em dois drive-thru das 10 da manhã até 4 horas da tarde. As gestantes e mamães recentes recebem Recebem os imunizantes nas cinco policlínicas municipais de 8 da manhã até o meio-dia. A segunda dose da AstraZeneca, para quem completou 90 dias da primeira, é oferecida em dois drive-thru e o reforço da Coronavac, para quem tomou a dose inicial há 28 dias, prossegue no Liceu Paraibano das 8 da manhã até o meio-dia. O acesso às vacinas é apenas para quem fez o agendamento no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
1: Em Campina Grande, a vacinação hoje é voltada para as
2: pessoas a partir de 47 anos de
1: idade. As doses são aplicadas nos três turnos, manhã, tarde e noite. Em mais de 100 pontos de vacinação para ter acesso à vacina, é obrigatório fazer o agendamento pelo site vacinação.campinagrande.pb.gov.br. Também vai ser aplicada hoje a segunda dose da vacina AstraZeneca. Neste caso, não é necessário fazer o agendamento.
2: O prefeito licenciado de Cajazeiras, José Aldemir, que está internado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, fala pela primeira vez depois de retirar a intubação. O político de 75 anos gravou uma mensagem em vídeo agradecendo as mensagens de apoio. O gestor foi hospitalizado no início de junho por causa de complicações decorrentes da Covid-19 e precisou ser intubado depois que teve uma piora no quadro cardíaco e também pulmonar.
1: Mais um destaque para você na Band News. As internações por Covid-19 na Paraíba apresentam queda significativa no percentual de idosos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, houve uma diminuição de 57,1%. De pacientes acima de 60 anos em janeiro para 27,9% em junho. Para o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, a queda na ocupação de leitos por idosos já é um reflexo da vacinação nesta camada da população, que foi priorizada no início da, eh, da campanha de imunização. Ainda de acordo com o secretário, os reflexos são limitados e a, e a progressão positiva depende da quantidade de pessoas com esquema vacinal completo. Enquanto isso. A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que a população precisa continuar mantendo os cuidados para evitar a propagação da Covid-19,
2: evitando aglomerações, higienizando as mãos e usando máscaras. Depois da Câmara dos Deputados, o Senado aprova o projeto que inclui o crime de violência psicológica contra a mulher no Código Penal Brasileiro. O texto prevê pena de seis meses a dois anos de prisão para quem causar dano emocional que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da vítima ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Isso mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação isolamento, chantagem, ridicularização ou limitação do direito de ir e vir. O projeto que vai à sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro ainda cria o programa Sinal Vermelho. A campanha incentiva que a vítima em situação de risco vá até uma farmácia e apresente ao atendente um X escrito em vermelho na palma da mão. Nesse caso, o funcionário deverá acionar diretamente a polícia para garantir proteção à mulher.
1: Agora o destaque é do esporte, a seleção brasileira
4: entra em campo hoje na busca por uma vaga na semifinal da Copa América, destaque de Rian Lobo. A seleção brasileira entra em campo hoje em busca de uma vaga nas semifinais da Copa América. O confronto é contra o Chile, no estádio Newton Santos, às 9 horas da noite. Mais uma vez o técnico Tite só adiantou quem será o goleiro titular, Ederson, do Manchester City. Os outros dez titulares não foram revelados pelo treinador que fez mistério e pediu para que a CBF TV transmitisse apenas o aquecimento dos atletas durante o último treino ontem. Também nesta quinta-feira... Tite voltou a criticar o estado do gramado do estádio Nilton Santos, o engenhão, em entrevista coletiva. Na quarta, o zagueiro Thiago Silva também reclamou das condições do campo, mas disse que as duas equipes são afetadas pelo problema. Se o Brasil avançar de fase, enfrenta Peru ou Paraguai na semifinal da competição. Lembrando para você que o
1: confronto entre Brasil e Chile tem transmissão da Band News FM a partir das 8 e meia da noite na voz de Silva Júnior. Ainda hoje o Peru encara o Paraguai às seis da tarde no Estádio Olímpico de Goiânia. 10 e 13 na Paraíba, 10 da manhã, 13 minutos. Uh, vamos trazer aqui a fala do prefeito licenciado de Cajazeiras, José Odemir. Ele gravou uma mensagem, uh, agrade... é uma mensagem curta, deve ter seus 10 segundos no máximo, porque ele ainda fala com certas limitações, porque foi entubado recentemente, o tubo foi tirado, ele tá rouco, uma voz um pouco embargada, mas ele fala, agradece as orações. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Cajazeiras, prefeito licenciado de Cajazeiras, é o DEMI, tá em São Paulo tratando da covid 19
4: Cajazeiras, região metropolitana de Cajazeiras, Paraíba, muito obrigado pelas orações.
1: Simples assim, porque realmente tá com a, com a fala ainda limitada, estava uhum. entubado e tudo. Mas é uma boa notícia. Sem dúvida. É uma excelente notícia. Prefeito de Cajazeiro, José Aldemir, desentubado e agora é... se recuperando.
2: Se recuperando, né, recuperando
1: se recuperando lá no, Cílio, no, no Hospital
2: é Libanês, Cílio Libanês né? em
1: São Paulo. Testou positivo para Covid, foi internado aqui em João Pessoa, depois foi transferido, precisou ser entubado e tal, tá aí. Prefeito licenciado de Cajazeiras se recuperando da Covid.
2: Além da, da idade, né? Porque ele tem 75 anos, ainda tinha comorbidade, ele tem problemas cardíacos já de, de longa data. Então a situação de José Aldem inspirava mais cuidados, até por causa dessas comorbidades, mas aí ele está se recuperando, graças a Deus, em breve estará de volta ao cargo, de volta a Paraíba, enfim, existe
1: seu mandato. 10 e 14. A Paraíba e mais quatro estados estão fora da zona de alerta na ocupação de leitos de UTI. De acordo com o novo boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz, o estado aparece com 56% de ocupação, que confirma a tendência de melhora nas taxas de ocupação de leitos de terapia intensiva. Entre os motivos para os números positivos está o avanço da vacinação, sobretudo nos grupos mais vulneráveis. Além disso, há 12 dias consecutivos, os registros de vítimas estão em queda. O estudo da Fiocruz também indicou uma ligeira queda de 2,5% no número de mortes por dia, ainda que a transmissão continue em patamares muito altos, superiores aos registrados no mesmo período do ano passado. Apenas três estados apresentam taxas de ocupação de leitos iguais ou superiores a 90%, Tocantins, Paraná e Santa Catarina. Outros 15 estão na zona de alerta intermediário, com índices de ocupação variando entre 60% e 80%. Desde abril, a curva de óbitos mostra queda leve. Diferentemente do padrão observado dos índices de transmissão do vírus que estão em alta desde fevereiro, o que faz infelizmente com que a pandemia ainda, esteja, ainda seja considerada fora de controle. Resumindo, apesar dos números positivos, os cuidados, repito, com o uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social, precisam e devem continuar. E se você já pode se vacinar, procure um ponto de vacinação, porque
2: vacina boa é vacina no braço, Cláudia. Exatamente. Bom, a gente vai falar sobre um outro, faz
0: só um pedido aqui, os ouvintes que estão se vacinando são muitos nessa, desde que começou ontem 40 mais, ontem por volta de das 11, eu acompanhei bem uns 5 aqui mandando mensagem pra gente. Uhum. Quem se vacinar, manda um áudio pra gente, contando a emoção, contando como foi o momento pra gente. É, replicar aqui na rádio e encorajar aquelas pessoas que podem se vacinar e não querem sair de casa, infelizmente. infelizmente. Mas a gente tá nessa luta aqui, nessa busca ativa também com os nossos ouvintes.
2: Foi tranquila a sua chegada Sim, lá no pronto. SPV, Cacá? Rapaz, você sabe, era uma coisa, bem Sim. lembrado, Cláudia, bem, bem lembrado, é...
1: Pouquíssimo movimento, quase ninguém para vacinar, Que quase Aconteceu ninguém.
2: comigo também, não tinha quase, não tinha quase
1: ninguém. ninguém. E a, a, as pessoas comentaram, pelo menos até as... Eu me vacinei em volta de meio de e pouca é, e aí, as pessoas, os, os profissionais de saúde comentando comigo que as pessoas não tinham chegado, as pessoas agendaram e não foram. e, e Estavam agendando e não estavam indo. Não sei se à tarde as pessoas foram depois. Uhum. Né? Mas é, quando eu fui, tinham pouco, cerca de 400 pessoas agendadas para o IFPB, que foi onde eu vacinei. E, no entanto, menos de 100 tinham ido tomar a vacina de fato. Né? Isso por volta meio dia e pouca. Então, é as pessoas, pelo menos até o horário da manhã, movimento bastante tranquilo. Agora, eu tô vendo aqui, ouvintes fazendo relatos aqui, mandando vídeo, imagens de fila no posto do Mangabeira Shopping, que teve um problema do seguinte, no, os ouvintes, é, teve uns um ouvinte 20 até que mandou um print pra gente, no site consta como início da vacinação 9 da manhã, mas a Prefeitura, a Secretaria de Comunicação nos informou que a vacinação começaria às 10. e de fato começou às 10 da manhã. Então houve esse desencontro de horários, as pessoas indo
2: para a fila mais cedo. chegaram
1: mais cedo para tomar vacina, ficaram um tempo a mais esperando.
0: Ontem no Santuário Mãe Rainha no Bessa, onde os ouvintes estavam, né, mandando mensagem, começou com atraso a vacinação. Começou de 10 para as 11 Então a fila de carros do Santuário Mãe Rainha, para quem conhece a área lá no Bessa, já estava chegando num Carrefour, próximo à BR, inclusive. Uhum. Então. Tiveram ouvintes aí que passaram duas horas e meia esperando, mas isso por conta desse atraso na chegada das vacinas. E a prefeitura pede que não adianta chegar mais cedo. Se chegar mais cedo, a fila vai ser grande do mesmo jeito. Porque a vacina tá garantida. Exatamente. se você, você, tá, só, você agendou a, sua a vacina hora. É sua,
1: ninguém vai pegar na sua frente. Exatamente. Ninguém vai pegar na sua Tem gente, é a gente
0: que... chegando de nove, de oito da manhã. E a gente replicou a informação aqui que só seria aberto às 10 como a prefeitura nos informou Isso. na noite passada, enfim, não adianta chegar mais cedo, porque os portões vão abrir, eu vou estar lá, chegue na sua hora na hora certa que dá certo, tá garantido como você disse. É, a vacina tá
1: garantida você agendou, tá lá, a dose é sua então não precisa fazer fila não precisa chegar cedo para tomar vacina não, tá lá, ninguém vai tomar sua vacina. 10 e 19 na Paraíba, Cláudia Carvalho
2: e agora sim, vamos falar das academias que estão investindo pesado para se adaptarem às mudanças impostas pela pandemia. Quem não abre mão da boa forma tem que seguir os protocolos para manter a saúde de todos. E nesse caso, não adianta economizar. Algumas academias chegam a gastar mais de 300 litros de álcool por mês para garantir a segurança.
1: Reportagem do nosso garoto fitness,
3: Leandro Oliveira. Verificador de temperatura e reconhecimento facial em vez de digitais para ter acesso. Divisórias de vidro separam as esteiras e os aparelhos de musculação têm distância de um metro e meio. Inclusive com marcação no piso para delimitar o espaço de cada aluno. Controle também na quantidade de pessoas. Na academia do personal Josué Mendonça são permitidas cerca de 100 por vez. E para garantir o treino. É preciso agendar pelo aplicativo criado durante a pandemia.
0: A gente tem um aplicativo onde o aluno pode agendar 12 horas antes o horário dele. Certo, Dá 40 minutos de aula, 40 a 50 minutos de aula, cada horário,
4: né? Aí ele tem que marcar agendar.
3: Para a malhadora e corretora de imóveis Lilian Chaves, não teve jeito. Foi preciso se adaptar à nova maneira de treinar.
4: É,
2: tivemos que se adaptar. Foi complicado, mas fazer o quê Espero que isso tudo passe rapidinho, né?
3: Mais de um ano após o início da pandemia, treinadores, funcionários e frequentadores até já encaram com normalidade as restrições. O uso da máscara é obrigatório e o álcool em gel é constante para higienizar os equipamentos. Rotina de quem não abre mão de se manter em forma e com saúde, como é o caso da estudante Cecília Lopes.
0: Todo um ritual, todos os dias, no início e no fim. Como eu eu faço oito aparelhos, então oito digamos 16 vezes, né? Duas vezes. A gente tem que se cuidar, cuidar da saúde e cuidar para não levar para casa algum tipo de doença ou até trazer, né? Caso tenha.
3: Mais de 30 mudanças foram necessárias para atender os protocolos de segurança sanitária, o que resultou em um investimento alto. Nas cinco unidades da academia do Josué Mendonça, o valor ultrapassou os 50 mil reais só em equipamentos. O gasto com material de limpeza triplicou. São três mil reais por o supervisor garante que os cuidados fazem parte de um acordo entre o governo e a prefeitura, para que as academias não fiquem fechadas, como aconteceu em alguns períodos durante a pandemia.
0: Muita gente, o atendimento de psicólogos que a gente conhece aqui, diz que aumentou, triplicou por causa desse fechamento de academias e várias coisas também, né? Que a pessoa se sentia mais confortável aí.
3: Considerada atividade essencial, a prática de exercícios é comprovadamente uma força a mais contra o coronavírus.
1: 10 da manhã, 21 minutos na Paraíba, 10h21. Intervalo? Vamos pro intervalo então. 10h22, a gente volta já já aqui na Band News FM. Você está ouvindo Band News
2: Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas 25 minutos. Morreu hoje no Rio de Janeiro aos 102 anos o empresário e ex-deputado federal Teotônio Neto, fundador do jornal Correio da Paraíba. No último dia 18 de maio, Teotônio perdeu o filho, o Júnior Teotônio, de 61 anos, vítima de câncer agravado por complicações da Covid-19. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do empresário, que nasceu em Santana dos Garrotes em 28 de novembro de
2: 1918. O governo do estado distribui mais de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 21.102 são da Pfizer e 79.265 são da AstraZeneca. Os imunizantes foram distribuídos para todos os 223 municípios paraibanos que devem acatar o critério único de vacinação por idade. Bahia da Traição e Marcação receberam apenas doses para completar o esquema vacinal da população, porque todos os adultos já foram contemplados com a primeira
1: dose. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, indicam que quase 3 mil postos de trabalho foram gerados na Paraíba em maio. De acordo com o levantamento do IBGE, durante o mês foram 12.107 contratações e 9.199 desligamentos. É o melhor saldo de empregos do ano e consolida uma sequência de três meses de alta após dois meses de queda. Todos os setores produtivos apresentaram crescimento, o maior deles foi o do comércio, com saldo positivo de 880 novas vagas, seguido de serviços indústria agropecuária e, por último,
2: a construção civil. O Tribunal de Justiça da Paraíba mantém uma ação de improbidade administrativa no âmbito da operação cheque-mate contra o empresário Roberto Santiago. A defesa alegou que ele fechou um acordo de delação premiada na esfera criminal que teria sido usado como base para a atual ação na esfera civil. A juíza Agamenil de Dias Arruda apontou que há indícios da prática de atos de improbidade administrativa com a participação ativa do empresário. Essa ação apura a conduta que terminou com a, a renúncia do então prefeito de Cabedelo, José Maria de Lucena Filho, Luceninha, e a posse do então vice-prefeito Leto Viana.
1: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assume a homossexualidade de Porto Alegre, Eduardo Carvalho.
4: O Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina.
1: Peguei outra coisa aqui do Eduardo Carvalho, agora sim Eduardo Carvalho trazendo o destaque do governador do Rio Grande do Sul.
4: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assumiu publicamente ser homossexual. A declaração foi feita em entrevista ao jornalista Pedro Bial, exibida ontem na TV Globo desde as suas primeiras campanhas eleitorais, Leite é alvo de ataques homofóbicos. Nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se
5: é, né? Para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay, não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro
4: tenho orgulho. Após a repercussão da entrevista, o governador agradeceu em suas redes sociais as mensagens de apoio que recebeu. Ontem
1: em entrevista à Rádio Bandeirantes, Eduardo Leite afirmou que uma terceira via na eleição de 2022 pode ser viabilizada pela rejeição a Lula e Jair Bolsonaro. O político do PSDB é apontado como um dos possíveis nomes dentro do partido que também tem o governador de São Paulo, João Dória, para concorrer à presidência.
5: Terceira via, neste momento, ela tem mais dificuldade de se fazer conhecida pela população, mas o sentimento tá lá. Na hora certa, quando começar a haver exposição de candidaturas, eu tô muito confiante que haverá espaço para que a população entenda que não é sobre a gente discutir o que a gente já foi ou o que a gente é, é sobre discutir o que a gente pode ser, né? O país precisa discutir o futuro, o que a gente pode e quer ser no futuro e não o que tá aí ou o que já foi.
2: Fazer agora a manchete do esporte, ah, o Bragantino segue na liderança do campeonato brasileiro e quem traz os destaques é a Juliana Yamaoka.
0: O América Mineiro
2: e o Santos abrem amanhã a nona rodada do Campeonato Brasileiro.
0: O jogo será às 7 horas da noite, no Independência. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o Fortaleza na Arena da Baixada. O Corinthians encara o Internacional às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena. E ontem, o líder Bragantino ficou no empate sem gols diante do Ceará em Bragança Paulista. O Atlético Mineiro derrotou o Atlético Goianiense por 4x1 no Mineirão. Já o Flamengo venceu o Cuiabá na Arena Pantanal por 2x0. O Massa Bruta lidera o Brasileirão com 18 pontos, dois a mais do que o segundo colocado, o Atlético Paranaense, e o terceiro, o Palmeiras.
1: São 10 e meia na Paraíba, 10 da manhã, mais 30 minutos. Cláudia, é, morreu, morreu hoje pela manhã, vítima de, COVID, de complicações da Covid-19, o radialista paraibano Roberto Fortunato de Amorim, ele tinha 67 anos, foi encontrado morto por familiares dentro do banheiro na casa onde morava em Patos. De acordo com informações, o radialista deu entrada no complexo hospitalar de Patos para tratar de uma hérnia, lá testou para a Covid-19, deu positivo, recebeu alta ontem e após passar e só após passar dois dias internado na ala para covid-19 e pedir para ser liberado afirmando que se precisasse assinaria documentos se responsabilizando pela sua saída da unidade de saúde então peraí para entender ele estava internado pediu para sair e assinou documentos se responsabilizando pela saída Roberto Fortunato era uma grande referência no jornalismo radiofônico de Patos apresentava o jornal Espinharas Notícias na rádio Espinharas FM não há informações sobre o velório e o enterro do radialista
2: é, empatos também. Houve uma outra morte ontem, no, ontem à tarde, no fim da tarde, é, que foi de uma pessoa muito conhecida lá na cidade, que era o Carlinhos. Carlinhos era um, um rapaz que era, tinha um problema de obesidade mórbida. É, 300 quilos. É, ele chegou a 420, é, né? Emagreceu. Mas aí ele fez um tratamento médico, dieta, enfim, uma série de cuidados e conseguiu emagrecer e ficar com cerca de 196. Mas aí depois ele largou a dieta. Bom, enfim, Carlinhos, é, o nome completo dele era Carlos Antônio dos Santos Freitas, tinha 34 anos. Ele estava internado no setor de isolamento Covid do complexo do Hospital Regional de Patos Desde a segunda-feira, estava ocupando um dos leitos de UTI, estava entubado Com quase 300 quilos, ele sofreu ontem no fim da tarde uma parada cardíaca E não respondeu às diversas tentativas de reanimação que foram feitas pela equipe do hospital A história de Carlinhos é, é muito triste, Cacá, porque ele além da obesidade mórbida Ele também tinha problemas mentais Houve uma época que, inclusive, ele ficou pedindo esmolas lá no centro da cidade de Palmas. Eu lembro, eu lembro desse episódio. É, e, enfim, também muito triste a morte dele aos 34 anos é né, muito jovem, mas uma pessoa que enfrentou extrema dificuldade na, na breve passagem que teve aqui pelo planeta Terra.
0: Palmas, ah, cadê as 32? Deixa eu fazer um convite aqui. Ao meio-dia, hoje, temos uma rodada de entrevistas no Muito Mais, né, Cláudia? Sim. Ao meio-dia, temos Kátia Fonseca, apresentadora do Melhor da Tarde, da Band, vai conversar com Gerardo oh, Babelo. É, sobre culinária, enfim, sobre entretenimento, enfim. E às doze e meia, Cláudia e Gerardo vão entrevistar Flávio Dino, novo nome do PSB, novo nome, nome forte do PSB. Cláudia, o que é que pode ter de interessante nessa entrevista que vocês estão preparando? Tem muita coisa que eu sei. Tem muita coisa. Mas qual né? vai ser o
4: foco?
2: Como vai, enfim, a gente vai falar sobre o consórcio Nordeste, uhum. as questões de, de combate à pandemia. Vamos falar também como é que ele, como uma das lideranças da esquerda, como é que ele analisa o andamento da CPI da pandemia. E essa denúncia recente aí que, que pesa contra o, o enfim, Ministério da Saúde. Uhum que é suspeito de ter operado aí, pelo menos alguns dirigentes do Ministério da Saúde, operado um esquema aí de cobrança de propina, <risos> saber por é que foi que ele trocou aí o partido dele pelo PSB, enfim, qual é a avaliação também que ele faz da postura de Ricardo Coutinho aqui na Paraíba, os rumos do PSB Nacional, tem muita coisa pra gente perguntar para ele.
0: Pois é, e vocês daqui da Band News vão poder acompanhar simultaneamente uma parte dessa entrevista na 103.3. Logicamente, para quem não puder acompanhar na TV, estiver dirigindo, tal estiver em casa, enfim, almoçando, vai poder acompanhar também na 103.3 FM a partir das 12h30.
1: Dez da manhã, mais 34 minutos agora na Paraíba, são 10 e trinta Com diminuição no número de casos, a UPA, doutor Raimundo Maia, em Campina Grande, volta a atender casos clínicos. A unidade volta a ofertar atendimentos clínicos de ortopedia, reforçando a rede de atendimento a pacientes com outras patologias e desafogando a UPA, doutora Demar Dantas, no bairro da, do Dinamérica. Com a mudança, o complexo, hospitalar, o complexo Municipal Hospitalar Pedro I volta a ser referência exclusiva. Para o atendimento inicial a pacientes com suspeita de Covid-19, como explica o diretor da UPA, doutor Luciano Tulio
6: Havia uma procura bem
3: menor pelo serviço, com isso, o, pelo primeiro passa a ser essa referência COVID do município, sabendo que lá temos é, o leite de enfermaria e leite de UTI disponível. É, com isso, a, a UPA Alto Branco, como eu falei, ela passa a ser atendimento só clínico e já está pronto para esse atendimento
1: como também na UPA Dinamérica. A decisão do prefeito Bruno Cunha Lima foi baseada na ocupação de leitos voltados para o tratamento de covid-19 no município, tanto na UPA, quanto em todas as outras unidades, principalmente o Hospital Pedro I. A UPA do Maia tem 19 leitos de enfermaria, 11 de UTI, a taxa de ocupação de leitos Covid na cidade, após readequação dos leitos da UPA do Alto Branco, é de 60% de UTI e 50% de enfermaria. A disponibilidade geral de leitos SUS na cidade, de 94 de enfermaria, 61 de UTI. No Hospital Pedro I, são 45 leitos de enfermaria e 18 de
2: ala vermelha, que é a UTI. 10 da manhã, 35 minutos, Cláudia. Pois, a gente vai seguindo aqui com o Band News Manaíra, primeira edição, trazendo muita informação para você. E lembrando, mais uma vez, que a partir do meio-dia a gente vai ter, meio-dia e trinta, né? A gente vai ter a entrevista com o governador do Maranhão, Flávio Dino, no Muito Mais, né? Apresentado por Gerardo Rabelo, que antes vai conversar com Cátia Fonseca, que é um dos grandes nomes da televisão brasileira, do entretenimento também brasileiro. Então, você não pode perder... E a transmissão também será simultânea aqui pela Rádio Band News. 10 da manhã,
1: 36 minutos agora na Paraíba, 10h36. Vamos pro intervalo? A gente vai para intervalo e na volta a gente tem outras informações. Hoje tem, hoje tem Zé Carneiro hoje, tem? Tem Zé Carneiro hoje falando, porque tem corrida esse final de semana. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso já já aqui na Band News FM. Fica por aí, não sai não. E daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para você aqui na Band News FM. 10h37 agora. 140 nos pregos. De volta com Bod News Manaíra, primeira edição. A Paraíba registra apenas 462 novos casos de Covid-19 entre quarta-feira e ontem. Também foram confirmadas no mesmo período 22 mortes pela doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o baixo número de contaminados, 462, se deu por causa de uma instabilidade no sistema. E SUS notifica que está com dificuldade em inserir os dados. Agora, a Paraíba tem 396.904 casos confirmados e 8.628 vítimas. O, a ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 55%. Na região metropolitana de João Pessoa, taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para adultos é de 50%. Em Campina Grande, 55% e no Sertão, 75%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 63 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e do total
2: 657 pessoas estão em unidades de referência. Termina na próxima sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe. A meta do governo do estado é imunizar mais de um milhão e meio de paraibanos que fazem parte dos grupos prioritários. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, no ano passado a cobertura vacinal chegou perto dos 100%, mas nesse ano a procura diminuiu. Até junho, a cobertura total da vacinação contra a influenza na Paraíba é de 45,6%. Uma lei publicada hoje no Diário Oficial do Estado torna o bordado do
1: labirinto tradicional artesanato de comunidades rurais paraibanas um patrimônio cultural imaterial do Estado. A lei é de autoria do deputado estadual Xió da Rede, promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, do PSB. O bordado de labirinto, que também é conhecido como Crivo Labirinto, é produzido a partir de tecidos finos como linho. O artesanato deriva de uma gama extensa de trançados europeus introduzidos no Brasil por intermédio da colonização portuguesa no século 17.
2: Mais um destaque, o delegado responsável pelas investigações da morte de um menino de dois anos em Campina Grande Diz que a criança morreu nove horas antes de dar entrada no hospital de trauma A declaração tem base em um laudo da polícia civil Que aponta que o menino foi levado apenas às oito da manhã da quarta-feira Mesmo tendo morrido às onze da noite de terça O rim e o fígado do garoto estavam rompidos e ele apresentava hematomas pelo corpo. A mãe e o padrasto desse garoto foram presos e são os principais suspeitos do crime, que é algo que deixa a gente desolado. E ontem, tomando conhecimento dos detalhes da, da morte dessa criança, que foi barbaramente torturado, ao que tudo indica pelos dois, tanto pela mãe quanto também pelo padrasto, é algo de... Enfim, deixa a gente sem palavras, sabe, Cacá? Dá revolta, dá uma tristeza profunda, uma Caralho. descrença na humanidade que é impressionante.
1: Impressionante. Mais um destaque, o um novo lote de vacinas da pfizer contra o coronavírus já está no Brasil. O avião com 936 mil doses... Pousou ontem à noite no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Até o momento, são mais de 15 milhões de doses do imunizante entregues pela farmacêutica americana para a distribuição nacional pelo Ministério da Saúde. Destaque do esporte,
2: Cláudia. A delegação do Botafogo já está em Tombos, município do interior de Minas Gerais, onde enfrenta a Tombense nesse fim de semana pela Série C do Brasileirão. A expectativa é de que o técnico Gerson Guzmão mantenha o esquema 3-4-3 escalado contra o Altos, inclusive com o zagueiro Gabriel. Gabriel e Ano jogando de volante. O Meia Clayton pode começar entre os titulares novamente os volantes Amaral e Pablo podem ser opções no banco de reservas. Tombense e Botafogo jogam amanhã às 5 da tarde com transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra a partir das 4h20. A narração é de Yuri Queiroga com os comentários de Raíssa Guglielme e as reportagens de Caio Guilherme e Cacá Barbosa no comando da transmissão. 10h44 na Paraíba, 10 da manhã, mais
1: 44 minutos. A gente está na linha com o secretário de turismo da capital paraibana, secretário de turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues. É que uma pesquisa de uma empresa, líderes de viagens na América Latina, coloca João Pessoa, na 14 quarta posição entre as cidades mais citadas como destino para as férias de julho deste ano. Daniel, bom dia, secretário. Bem-vindo à Rádio Band News FM. O que que torna João Pessoa tão atrativa para os turistas mesmo no meio da pandemia, secretário? Bom dia.
7: Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Cláudia Carvalho e todos os ouvintes da Band News FM. Cacá, João, ela tem uma característica de cidade tranquila, de cidade que as pessoas retornam com 70% de retorno. As pessoas que chegam a João Pessoa, 70% retornam. 45% elas adquirem algum imóvel para pensar em morar numa aposentadoria e passar temporadas aqui em João Pessoa. Então, essa tranquilidade de João Pessoa é o que nós também não podemos perder. Desenvolvimento do turismo é importante, sim, mas acredito que a qualificação. Também é importante. Então, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, ela está trabalhando nesse aspecto. Nós estamos desenvolvendo mais opções turísticas, opções extras que envolvem a religião, o turismo religioso, o que envolve o centro histórico, o que envolve o turismo de esporte. Logo mais, em 15 dias, o prefeito está anunciando aí os eventos de esportes que vão acontecer até o final do ano. E julho, na, na sua característica, ele é um mês de férias, não é? É um mês em que o turismo regional, ele vai ser o turismo que, que, vai, ser o, 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 que vai ser desenvolvido em João Pessoa, é o, é o turismo regional. Nós estamos torcendo que a, a situação sanitária, ela tenha uma melhora para que os voos possam retornar. E João Pessoa está preparada para isso. Os hotéis estão preparados, as restaurantes estão preparados e a prefeitura está fazendo todo o apoio de infraestrutura, de promoção para essa retomada.
2: Cláudia Carvalho pergunta para o secretário de turismo João Pessoa, Daniel Rodrigues. É, bom dia, secretário. Todo mundo lembra do, do Cat BBB, né, que tinha lá o Rafael Portugal. E agora a Prefeitura de João Pessoa criou um negócio parecido que é o CAT Ambiental, só que não é brincadeira, é de verdade, né, secretário? O que é que vai acontecer? O pra... Qual é o objetivo, o grande objetivo desse CAT Ambiental que fica no, no farol do Cabo Branco?
7: É isso aí, Cláudia. É, hoje tivemos o prazer e a oportunidade de lançar juntamente com o nosso prefeito Cícero Lucena é, o CATE, o Centro de Atenimento ao Turismo Ambiental, ele está localizado no Bosque dos Sonhos, foi uma parceria público-privada. O Bosque, ele cedeu espaço à estrutura e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, está colocando a mão de obra, colocando todo o material de divulgação para que o turista que passe naquele local tão importante, que fica ali na, no farol do Cabo Branco, ele tenha maiores informações e possa ampliar... O seu roteiro. Nós saímos de lá agora, foi um café da manhã super bacana. Estou aqui com o meu companheiro Fernando Lucena, que me auxilia, que me ajuda na gestão do turismo. E o turista que vem, a João Pessoa, ele vai com certeza ficar bem informado. Já o terceiro puxo que nós estamos lançando, em 20 dias de gestões nós reabrimos o centro de atendimento de turista na praia de Tambaú, Nós lançamos o, o centro de atendimento de turista. Volando, ele fica todos os dias em pontos turísticos diferentes, uma van nova, com pessoas preparadas para desenvolver esse trabalho, e hoje lançamos o, o CAT ambiental. Secretário,
1: para a gente finalizar, uma pergunta rápida, com relação a esse decreto que está para sair a qualquer momento, é, a expectativa é justamente melhorar, inclusive, a situação para o lado do setor turístico, para o lado do trade, né, secretário?
7: isso aí, é, o prefeito Cícero Lucena, ele pensa muito positivo, Cacá e é, com certeza esse decreto ele vai ser muito melhor e esperamos que a cada dia os decretos, eles vão, vão, vão ter a, a condição para que a população de João Pessoa possa usufruir da sua cidade e assim como o turista também possa usufruir, então esperamos que os bares e restaurantes eles possam abrir até meia-noite, isso é super importante, talvez os eventos já vão começar a abrir com número limitado e o, o João Pessoa abre suas portas para que o turista ele possa vir, curtir também a gastronomia que é um dos nossos planejamentos na Secretaria de Turismo no nosso desenvolvimento.
1: Começamos, portanto, com Daniel Rodrigues, Secretário de Turismo de João Pessoa. Obrigado, secretário, um abraço, até a próxima.
7: Obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudia. Estou à disposição.
0: Esportes,
1: com Yuri Queiroga.
8: Este fim de semana de futebol reserva jogos decisivos daqui a fora, saindo dos times paraibanos e chegando à seleção brasileira. Hoje, contra o Chile, a seleção canarinha busca uma vaga na semifinal da Copa América, depois de ter quebrado uma sequência de 10 vitórias. E o técnico Tite, que apesar de ter tido a primeira colocação em seu grupo, ainda não viu o time ter uma atuação completamente convincente, entra consciente neste mata-mata, sabendo que uma derrota para o Chile, e eventual eliminação, vai colocá-lo numa pressão desnecessária para o prosseguimento do trabalho, com eliminatórias por completar, ainda que nestas, a situação da seleção seja bastante confortável. Vou pular para o domingo, já para matar o jogo do Souza dentro do Calcaiga. O Dinossauro não conta mais com o lateral direito Douglas Rato e o meia é Wesley Carioca, este último que foi titular na reta final do Paraibano e em dois jogos da Série B. E ainda corre o risco de perder a sua dupla titular de Zaga, Rony e Marcelo, caso se confirmem propostas de outros clubes para eles. Ambos, até nova atualização, enfrentam o ex-time de Ederson Araújo, jogo no qual o Souza é favorito e deve buscar somar a primeira vitória numa sequência de dois jogos em casa para abrigar pela liderança do grupo contra o ABC. Agora, volto ao sábado. Às três da tarde, dois jogos decisivos demais. Um deles é com as Belas do Belo, que enfrentam o Ceará fora de casa na cidade de Vozão, em Itaitinga, perto de Fortaleza, jogo que vale pelas oitavas de final da série A2 do Brasileirão Feminino. Na ida, o Botafogo perdeu por 2x1 um no Almeidão. O Ceará foi adversário do time de Gleide Costa durante a fase de grupos e venceu também na cidade de Vozão e também por 2 a 1, só que de virada. O preparo físico do time cearense nas duas oportunidades se mostrou melhor. Resta às velas buscar na garra, no coletivo, reverter a vantagem para pelo menos forçar a disputa de pênaltis. E pela série D masculina, um clássico dos maiorais que vale muito e vale principalmente para o 13 o Galo da Borborema ainda não conseguiu somar a primeira vitória na competição e com apenas 3 pontos em 4 jogos, amarga a vice-lanterna do grupo 3. Com 5 jogadores indo embora e 2 chegando, o volante Jordan e o atacante Jerônimo, o time do técnico Tuca Guimarães, vai tentar crescer em um jogo não menos propício, enfrentando seu arquirrival campinense, que até agora faz uma boa campanha, é o terceiro colocado com 7 pontos e tem material humano melhor no momento, tanto nas quatro linhas quanto à beira do campo. Para fechar, às 5 da tarde, o jogo que você ouve aqui na Band News FM Manaíra e também assiste na TV Manaíra, pela Série C, entre Tom Bense e Botafogo. Se o Belo ainda não está com um desempenho tão consistente em casa, venceu a primeira só no terceiro jogo, como visitante, o cenário é diferente e é o que, o, o que faz o Botafogo estar no G4 e ter chances de terminar a rodada como líder do Grupo A. A alternativa, que era o 3-4-3 contra o Altos, pode se tornar o plano principal do técnico Gerson Guzmão, mesmo com a volta de peças, que teoricamente dispensariam qualquer improviso. Do outro lado, um time que tem um ataque que não pode ser ignorado, mas que, assim como o Botafogo, ainda capenga um pouco o mandante. O que vai sair disso? A resposta amanhã, com transmissão aqui na Band News FM Manaíra, a partir das 4h20 da tarde. Siga conosco. Band News Manaíra, aqui, o Futebol
1: Paraibano é notícia. 10 53 Oscar Neto, tem decreto Oscar? Tem sim, não o que a gente
0: esperava mas é um Como relacionado assim? à pandemia não aquele decreto com as medidas restritivas Ah não, não. ainda não? É não, e o é, que é, o que é o decreto então? com relação ao estado de calamidade pública da capital Aonde? paraibana João, João, Pessoa? João Pessoa? Exatamente o prefeito da capital, Cícero Lucena, decretou o estado de calamidade pública por 180 dias para o enfrentamento ao coronavírus, esse decreto é só de calamidade pública, não traz os, as medidas que hora o bar vai estar tá aberto, enfim. A portaria tem validade por 180 dias e leva em consideração as ações emergenciais para amenizar os impactos da pandemia. Com isso, as secretarias têm permitidas, eh, ficam permitidas, aliás, a adotar medidas excepcionais para combater a Covid em todo o território da capital e vão poder editar atos normativos a regulamentação e execução de ações administrativas em razão ao período de calamidade. No entanto, esse texto precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa e essa mensagem já foi encaminhada segundo Cícero Luceno. Não,
2: Cícero encaminha a Câmara, né?
1: Não, no, no texto... Aqui,
2: não, na Assembleia
0: Legislativa
1: é que decide calamidade é pública dos municípios. Então, pois bem. E o, decreto, e o decreto com as medidas ainda não? Nem água. Nem água. Nem não, ainda ainda não. não do não. governo, não, o não, governo ia agora, 10 da manhã, não? informação Não, 10, que tinha, né? 10
2: da manhã me parece que começou a
1: reunião. Isso. Ah, entendi. Então deve sair até o fim da tarde os, os novos decretos, tanto do estado quanto do município. 10 da manhã, mais 54 minutos agora na Paraíba. 10h54. Você, ouvinte, continua participando com a gente pelo WhatsApp do zero 9207 Fernando Ramalho, ontem, é, ele pediu, anteontem, ele tinha pedido o número do Detran, né? que não conseguia entrar em contato. E nós Sim, fornecemos o WhatsApp, um WhatsApp do Detran. Exato. E ele disse que foi prontamente atendido. Conseguiu aí receber a mensagem e foi resolver, resol... conseguiu resolver o problema dele. Fernando Ramalho, obrigado, Fernando. Um abraço para você. Obrigado pela confiança aqui no nosso trabalho aqui, no trabalho sério, no jornalismo que a gente faz aqui. A gente faz jornalismo aqui, jornalismo mesmo, em todo mundo e, e, e o papel social do jornalismo é ajudar quem tá do outro lado nos acompanhando. Então, obrigado, Fernando, pela participação e pela confiança na gente aqui.
2: E é Dá muito diferença. bacana quando a gente consegue, Cacá, ajudar a, a, a vida das pessoas, né? Às vezes é um problema simples, mas que acaba trazendo um, uma dor de cabeça tremenda, né? Ainda bem que ele conseguiu aí um contato com o Detran e pode, através do WhatsApp, de maneira prática, organizar né, os... Enfim, a, a, os problemas que ele precisava res, resolver lá no Departamento Estadual de Trânsito.
1: Olha, Cláudia, cerca de 9 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em João Pessoa, mesmo já concluindo o prazo é, de três meses necessários para isso. É, a estimativa é da Secretaria de Saúde do município, que está fazendo a busca ativa desses retardatários. As pessoas que estão com a segunda dose em atraso precisam tomar a vacina da AstraZeneca. As doses estão reservadas, mas os interessados não têm aparecido. Me ajuda. É, Aline Gris afirmou que... Aline Gris, que é gerente de vigilância sanitária do município, afirmou que os agentes de saúde dos distritos sanitários estão buscando ativamente essas pessoas, visitando residências nos bairros e, e os que estão cadastrados no aplicativo ou no site, que é o vacina.jompessoa.pb.gov.br. Esse pessoal tá recebendo mensagens avisando sobre a necessidade de completar o esquema vacinal para facilitar ainda mais a vida de quem tá com a vacina atrasada Mesmo quem não conseguir agendar a segunda dose Pode comparecer a um posto portando documento de identificação e o cartão de vacinação Que vai receber o imunizante Oscar Neto, informações de Brasília, Oscar?
0: Temos sim, não é com o Martinelli, mas é comigo Porque o MPF move uma ação por improbidade administrativa contra o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello essa ação foi movida pela Procuradoria da República do Distrito Federal e é a segunda do tipo contra o ex-ministro. A ação aponta um prejuízo causado pela gestão de Pazuello de pelo menos 122 milhões. E os procuradores também identificaram a negligência nas negociações para a compra de vacinas, o que não é novidade, né? A ação tramita em segredo de justiça e foi assinada por oito procuradores da República. Segundo a nota divulgada pelo MPF, os procuradores identificaram seis irregularidades, como omissão na compra de vacinas. A adoção ilegal do chamado tratamento precoce com medicamentos sem comprovação científica contra a covid, como a cloroquina e a omissão na ampliação da política de testagem contra a doença e, segundo os procuradores, a omissão e negligência na compra de vacinas custou caro à sociedade. Ninguém sabe, eu acho que nem Bolsonaro
1: sabia disso, né? É, ele não tem... ele, 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 ele disse abertamente, né? Que não é, tinha como... Controle não tinha controle, né? É. Acho que tem uns 10 anos que eu ouvi um Barbudinho de também dizer a mesma coisa. Né? E todo mundo criticou. <risos> Exatamente.
2: Nine Fingers. Né? 10,58. Cláudio, hoje uma informação... O, a eleição da OAB só vai acontecer em novembro, mas as movimentações já estão intensas. Né? O advogado Sheiner Asfora declarou hoje apoio à candidatura de Raoni Vita à presidência da OAB da Paraíba. Ele disse que entende que o melhor caminho é o da união de todos os grupos oposicionistas e que fez um gesto que representa um objetivo maior, que é o de promover mudanças na OAB e assegurar maior participação e representatividade da classe advocatícia. Agora a gente já tem aí na eleição da OAB colocadas duas candidaturas. Colocadas duas candidaturas. A Targino, que representa o bloco de situação, e agora a Raoni Vita pela oposição, com o apoio de Sheiner, que todo mundo achava que fosse candidato. Né? Pois
1: é. Então Sheiner aí se agregando a Raoni Vita pra concorrer com a Risson Targino. Quando é a eleição da OAB? Novembro. Daqui pra lá muita água vai rolar. 10 da manhã, 59 minutos. É um carro 61. um... Acabou esse ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Eu. Tem TV hoje, né, Cláudia? Tem Você TV, conversa com que... Flávio Dino Exato. Muito Mais, junto com Gerardo Rabelo, a partir das 12h30. O programa começa meio-dia. Mas 12h30, Flávio Dino participa do Muito Mais com Cláudia Carvalho Gerardo Rabelo. Gerardo Rabelo e Cláudia Carvalho. Muito mais na TV Band Manaíra. Quatro da tarde eu chego com o Brasil gente Paraíba. Amanhã, 4 e 20 da tarde, eu tô aqui na rádio junto com Yuri Queiroga, Raíssa Guglielme e toda a equipe de esportes da Band News FM para trazer Bota Tombense e Botafogo. Yuri vai na raia, eu vou comandar a transmissão a partir das 4 e vinte da tarde aqui na Band News FM. Segunda-feira, 6 da manhã, com as primeiras notícias do dia, às nove h vinte, Band News Manaíra. Primeira edição comigo com Cláudia. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Um excelente fim de semana. Tem aí Eduardo Barão e Carla Gato com Band News
2: Station. Valeu, Cláudia. Um abraço pra você, Cacá Barbosa, pra todos os ouvintes. Ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu? Band News Manaíra, primeira edição.